0: Il y a un truc qui me fracasse. Le mot est faible, hein. c'est la loi de la cause à effet. Je me dis que ma vie est rythmée par des conséquences et des décisions que j'ai données il y a 15, 20 ou 25 ans. Et ça me tord le cerveau. Cette notion, on lui a donné un nom, vous le connaissez. D'ailleurs, je le trouve sublime. C'est l'effet papillon. Maintenant qu'on est en phase avec ça, j'ai une question qui va rythmer tout cet épisode. On a tous été absents un jour au travail. Pour maladie, retard, vacances prolongées, tout ça, t'as compris. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé de quoi serait fait ta vie pro, si t'avais pas oublié de répondre à ce mail, ou si t'avais pas été absent ce jour précis Bienvenue dans Storyboard. Je crois que je vous le dirai à chaque fois, hein, mais je suis profondément content. Vous écoutez un gars qui est heureux quand il vous parle. Là, honnêtement, je suis content. Et vous voulez un peu, un peu plus de storytelling que je vous explique On est mardi 20 février. Il est 19h tout pile. J'ai demandé il y a une demi-heure à mes collègues qui travaillaient au-dessus de mon studio de dégager. Parce que je pense que l'appartement au-dessus de moi ou du moins la cloison, c'est-à-dire le sol a été imaginé et conçu en, en feuille A4 ou en, en feuille slim. Ou alors que mes potes, ils ont un délire, mais je ne suis pas au courant mais en fait, ils se déplacent en armure de chevalier. Ils mettent un pied au sol, ça fait tout exploser. Donc forcément, on aurait tout entendu au micro. Du coup, je leur ai dit, gars, s'il vous plaît, par pitié, cassez-vous. <rire> « Je suis tout seul dans mon studio, il n'y a plus personne, je suis tranquillement, j'ai baissé les lumières, j'ai mis que des lumières You, je suis dans mon petit délire. Euh... » D'ailleurs, bah vous pouvez avoir un visuel un peu à quoi ça ressemble, euh, l'épisode 1 était filmé dans le studio, dites-vous que je suis exactement au même endroit, sur ce même fauteuil un peu vintage, qui est, enfin, qui est totalement vintage alors qu'il est des années 50, 70, je ne sais plus, mais qui est très vintage. J'ai mon petit Coca-Cola chéri histoire de m'accompagner pendant au moins 45 minutes. Je vais me régaler. Voilà, posez-vous. On est sur l'épisode 3 de Storyboard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me taraude. C'est un peu une question profonde. Je ne sais pas s'il y en a qui vont comprendre. Du moins, il y en a peut-être qui vont me dire, gros, peut-être que tu vas trop loin. Ou d'autres qui vont me comprendre. Voilà. Mais en fait, cet épisode devait sortir la semaine dernière. Jeudi dernier, exactement. Là, on est le jeudi 22, il devait sortir jeudi dernier, il y a 7 jours. Et il n'est jamais sorti. Et j'ai une bonne raison qui fait que qu'à ce moment-là, j'étais sous la grippe. 42 fièvres, ce qui n'était pas forcément euh, très agréable de vous euh, parler pendant une heure au moins pour vous raconter quelque chose. Je suis désolé. Pour vous donner un peu de contexte, je suis parti non pas le jeudi dernier, mais encore le jeudi précédent au ski avec mes potes c'était le soir où j'ai posté l'épisode 2 j'étais sur la route quand l'épisode 2 est arrivé sur l'internet mondial et du coup on a skié le vendredi et on a skié le samedi d'ailleurs la neige sympa mais ça serait bien qu'on pense à un peu moins fracasser cette planète parce qu'on n'a pas eu beaucoup beaucoup de neige et c'est un peu alarmant voilà je tiens à dire donc ça fait un peu un peu peur un peu tiep aussi mais bon on a quand même pu skier et euh, j'en ai profité vu que je skie jamais, mais, mais j'ai mes parents qui habitent en, en station, mais je skie jamais. Donc c'est un peu paradoxal. Donc cette année, on s'est dit, les eh gars, vas-y, on se prend deux jours et on va skier. Bref, c'est pas là la question, ça amène juste du coup la conséquence. C'est que je pense que le dimanche, quand mes potes fumaient euh, dans la voiture en rentrant à Lyon, je pense que j'ai pris un coup de froid parce que le soir, en rentrant dans mon lit, malade. Mais quand je vous dis malade, c'était malade. Et je crois que la dernière maladie aussi vénère que j'ai eue, c'était... Le Covid, Donc là c'était pas le Covid, c'était une grippe. Je pense qu'elle était vraiment là pour en découdre. Elle voulait me faire du mal et elle m'a fait du mal parce que du dimanche jusqu'au dimanche qui a suivi, j'étais sous 42 fièvres. Ce qui m'a pas aidé pour enregistrer le podcast et le poster le jeudi de la semaine où j'étais malade. Le jeudi en question, j'allais un peu mieux. J'ai été, pour tout vous dire, un peu mieux le vendredi, du coup, de cette semaine-là, mais le jeudi, en m'endormant, ça allait un peu mieux. J'étais moins du coup sous, euh, sous les effets des cachetons ou carrément de la, de la fièvre, donc, je me suis un peu questionné et notamment, je me suis un peu auto-insulté parce que je me suis dit, ça fait chier, t'as envie de poster des podcasts. L'idée, c'est de poster les podcasts tous les jeudis soirs et là, on est jeudi 22h, t'as pas pu tenir le, le délire. Même si t'es malade, vas-y, tu sais quoi Ok, t'es malade, mais t'aurais pu filmer en avant. Du coup, je me suis fait un petit calcul dans la ma tête, mais attends, ça fait jeudi, t'es parti au, au ski, donc t'as pas vraiment travaillé ou du moins, t'étais pas trop présent. Vendredi, t'étais sur le ski, du coup, bah, t'as pas travaillé. Samedi, dimanche... As pas avancé sur les petites tâches que tu fais habituellement le week-end. Du coup, tu n'as pas travaillé. Et du lundi jusqu'au dimanche qui va suivre là, tu vas pas travailler. Ça fait donc du coup que tu as quasiment pas travaillé dix jours d'affilée. Et du coup, je me suis posé une question et je me suis dit, dix jours sans travailler, quelles sont les conséquences À côté de quoi tu es passé À côté de quel projet tu es passé À côté de quelles photos tu aurais pu faire À côté de quelles conversations À côté de... de tu as compris, tu vois, tout ça, plein de choses hypothétiques qui sont passées dans ma tête. Et je me suis dit, c'est de ça que tu vas parler, mon gars. C'est de ça. J'étais à deux doigts d'enfiler ce slip, de mettre les pieds sur cette trottinette et de partir au studio, l'enregistrer en direct, le jeudi soir avec ce peu de température que j'avais. Bon, je ne l'ai pas fait. On est du coup, le mardi qui suit, je l'enregistre aujourd'hui. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Toute cette vie hypothétique que je m'imagine qui est peut-être passé à côté de moi et qui a peut-être changé ma vie professionnelle à tout jamais, parce que pendant ces 10 jours-là, j'étais absent. Alors, je ne vais pas vous parler uniquement de ces dix jours-là. J'ai un autre exemple qui est bien plus parlant et qui s'est passé il y a quelques temps. Vous allez comprendre très correctement de quoi je vais vous parler, parce que j'ai des exemples très concrets avec également des chiffres, avec l'argent que j'ai perdu. Mais ça, ça va plus petit à petit. Restez, vous allez comprendre. Avant de commencer... Je crois en une théorie. Ça paraît un peu bête de vous dire ça, mais euh, je vois pas comment ce n'est pas possible en fait. Ma théorie, c'est que je pense que la vie est écrite. Je pense sincèrement que la vie de chacun est écrite quelque part. Et on la suit sans trop le savoir. Chaque jour, chaque décision est, est faite quelque part. Elle est mise sur un papier et nous simplement, sans savoir, on avance. On avance dans ce livre. Et... Je pense peut-être également qu'on a un chemin A qu'on suit et qu'il y a peut-être à un moment, au bout de 15, 20 ans, un chemin AB, puis un chemin AC. Et du coup, je pense que les décisions font que soit tu pars à droite, soit tu pars à gauche. Donc du coup, tu as une vie légèrement différente qui se compose. Et après également, tu as encore un chemin ABB, ACC. Et selon ta prise de décision tu vas à droite et à gauche, et ta vie bifurque un tout petit peu plus. Et c'est là que du coup, tu construis ta vie. Mais je pense que de base, la vie est écrite. Et j'irai même un peu plus loin en disant que je sais pas si chaque action de ta vie, elle se présente une seule fois. Si tu la rates, c'est terminé. Ou alors, est-ce que pour chaque moment de ta vie, chaque action, tu as le droit, on va dire, à trois jokers Je vous dirai pas deux, parce que deux, je trouve ça un peu bâtard. Trois, c'est vraiment si tu rates le premier, tu as le deuxième. Et si tu rates le deuxième, t'as le 3, mais si t'as raté le 3, là t'es un con, voilà, là tant pis pour ta gueule, tu vois. Mais, tu vois, je ne saurais pas comment trop l'imaginer entre t'as une idée, t'as une possibilité, si tu la rates, tant pis, ou alors t'as une possibilité, elle se présentera trois fois dans ta vie. C'est-à-dire, je sais pas, moi j'ai envie de faire des photos pour euh, l'Olympique de Marseille, j'ai peut-être une possibilité, sans me rendre compte, je ne l'ai pas prise, une seconde, je ne l'ai pas prise, et la troisième, ben j'ai peut-être euh, c'était peut-être ce shooting que j'ai fait euh, cet été c'est peut-être ça tu vois je sais pas mais en tout cas je me dis voilà c'est prenez ça dans votre tête et dites-vous euh, questionnez-vous voilà prenez ça questionnez-vous maintenant vous savez ce que je pense de cette question peut-être qu'il y en a qui vont dire ce gars est totalement dégénéré ou d'autres qui vont dire je crois en ce gars <rire> j'ai passé 10 jours absent. 10 jours où j'étais absent totalement au studio et je me suis posé pas mal de questions. Et notamment, à côté de quoi je suis passé Je suis sûrement passé à côté de discussions intéressantes avec des gens. Ces discussions peuvent m'amener peut-être à, à un projet, à mener une amitié, créer une rivalité peut-être. Bon, ça, je ne l'espère pas, mais ça aurait été possible. Peut-être que j'aurais pu poster quelque chose que j'avais créé. Et peut-être toi aurais réagi, ça m'aurait fait tilter. Et on aurait peut-être créé un lien qui fait que demain, on serait allé boire un coup ensemble. Ou alors, peut-être que j'aurais reçu un mail qui m'aurait amené un super projet, mais vu que la personne en question qui voulait me faire ce mail a vu que j'étais absent, malade et 42 fièvre dans mes stories, peut-être qu'elle m'a pas envoyé ce projet, mais elle l'a envoyé à mon voisin. Ce qui fait que peut-être c'était un projet avec Dior, peut-être, et que ce projet-là m'aurait amené pendant des années à collaborer avec eux et peut-être développer mes connaissances, mon savoir, mon style et peut-être devenir un très grand photographe. C'est de l'hypothèse. Mais c'est comme ça que j'ai réfléchi ce jeudi soir dans mon lit en me disant à côté de quoi t'es passé, mon gars. Et donc, du coup, je suis passé à côté de plein de choses. Ça, c'est sûr. Pendant dix jours, il se passe plein de choses, à moins que je sois assis dans mon canapé au studio et que je regarde la télé. Alors, c'est sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. Mais l'idée, quand t'as ton travail et que t'as envie de faire des choses, t'as envie de produire, t'as envie de créer, t'as envie de partager. Et donc, forcément, il se passe des choses. Donc, je suis passé à côté de plein de d'action et de réaction, j'ai envie de dire. Et du coup, il y a forcément une conséquence. Il y a une conséquence notable, factuelle. Je vous ai parlé, du coup, de ces conséquences, euh, on va dire, euh, hypothétiques, mais il y a une conséquence qui est factuelle, et ça, c'est vrai, parce que là, en fait, on parle de choses factuelles, et c'est sûr qu'il y a eu une différence, on va dire, de, de budget. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné, je pense, ou je vais difficilement réussir à, à atteindre mon, ce que je me fixe chaque mois pour, du coup, euh, que ma boîte euh, tourne correctement alors, je ne vous le cache pas, hein, je vous le dis, ce n'est pas ça qui va me mettre euh, euh, la clé sous la porte, mais forcer de constater que quand tu es pas là 10 jours, sur 30 on va dire, eh ben, c'est un tiers de ton mois qui pète, donc forcément, bah, tu ne vas pas rentrer du coup euh, autant d'argent que tu l'espérais. Donc ça, c'est une chose. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. Quand tu es malade, effectivement, bah, tu sais que ça va être compliqué. Euh, voilà. Il faut travailler un peu plus le mois qui suit et les prochains mois en espérant ne pas retomber malade ou ne pas avoir de problème autres qui feront que tu ne seras pas disponible, pour, du coup, reconstituer une trésorerie. Ça, c'est, franchement, je le vois comme ça. Je ne sais pas si je vais trop loin, mais en tout cas, c'est une des choses qui me motive, du coup, à me dire, bon, ben, euh, là, maintenant, tu es rendu du nid au studio, il ben, va falloir faire deux fois mieux pour rattraper, ou alors aller encore plus loin, tu vois. De toute façon, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est la question de l'argent, c'est un truc qui me fait peur, moi, c'est toujours un truc qui m'a fait super peur, l'argent, surtout quand tu es à ton compte et que tu as des... Tu as des charges qui sont incompressibles. Ma peur, c'est de, 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 de rater et de ne pas pouvoir payer du coup les gens que je dois payer. À peu avoir cette honte. Ce n'est pas forcément une honte, mais moi mon but, c'est que tout fonctionne correctement. Donc, je pense toujours au moindre centime. Ce qui fait que bah, c'est un peu ma faute que je suis malade. Donc, euh, si je tombe malade ou que si je ne suis pas présent au travail et que ça ne tourne pas, c'est euh, en partie à cause de moi. Donc, voilà, l'argent, c'est un, un truc. Euh, ça c'est un truc, je, je vais en parler de plus en plus dans ce, dans ce podcast et je peux vous donner vraiment des vrais chiffres dans la prochaine partie, vous n'en faites pas. Là c'est un peu, un peu vaste, mais effectivement l'argent c'est un, un truc qui me, qui me stresse beaucoup et je pense qu'à partir du moment que je n'aurai pas un million de trésorerie net, net sur ce compte en banque, je pense que je, je ne serai pas tranquille. Voilà, c'est dans ma tête, je pense que c'est acté. À côté de ça, il y, y a un sentiment euh, très pervers qui, qui monte en moi. Alors Bizarre de vous dire ça, hein, vous allez comprendre très vite. Hein. Très pervers, très euh, où je me questionne beaucoup. C'est en fait, euh, quand tu es en vacances, et que tu t'offres des vacances, même si tu as peur de ne pas avancer, bah, tu dis « Ok, bah, vas-y, je fais des vacances, tout le monde fait des vacances, tout le monde fait des vacances au même moment. Bah, » Si on n'avance pas, ce n'est pas grave. Enfin, tu comprends le truc, c'est que ton voisin, ton client, ton, ton prestat, euh, S'il n'avance pas, c'est qu'il est qu lui aussi il est dans une mer euh, chaude pendant quelques jours. Tu vois, tout le monde profite, c'est le, le moment. Et tu vois, quand tu es euh, malade, absent, pas disponible, tu ne peux pas travailler en pleine période de taf, ça veut dire que toi, tu n'avances pas. Et par contre, tes clients, si tu as du coup des prestataires, si tu as des, si as des clients récurrents qui te font travailler euh, de façon euh, permanente, j'ai envie de dire, et qui là, ce mois-ci, ne peuvent pas travailler avec toi parce que tu n'es pas bien, bah, en fait, toi, tu n'avances pas, mais les autres avancent. Tu comprends un peu ce délire? Et du coup, il y a un certain un espèce de sentiment de pas d'infériorité, mais t'es plus au même pied d'égalité. Tu es un peu en dessous parce que t'as pas pu avancer au même niveau que les autres. Du coup, il va falloir que tu te rattrapes. Et euh, ça aussi, c'est un truc qui me fait peur. C'est de voir les gens avancer. Et toi, tu es en train de, 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 de piétiner un petit peu parce que tu as ce moment un peu de, de, de vide, j'ai envie de dire. Et ça, je pense que ça sera un, un podcast dédié à ce sentiment où, euh, où tu regardes beaucoup les autres avancer. Mais est-ce que du coup les gens te font croire qu'ils avancent Est-ce qu'ils avancent vraiment Ou est-ce qu'eux ils ont la même idée en te regardant toi À te dire ah, putain ce gars là il avance alors que toi-même tu les regardes en te disant oh, ils avancent. Tu comprends Bref, ça sera le sujet d'un autre podcast je pense. Tout cette première partie elle est un peu sur, basée sur l'hypothèse, sur des idées. Mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ça me bouffe un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose qui me bouffe un peu de penser comme ça. Mais je me dis c'est pas plus mal de se poser ce genre de questions pour se préparer et de ne pas être largué sur le côté de l'autoroute, tu vois. Tu te poses ces questions, es, ça veut dire que tu as compris, tu es là, es, tu ne vas pas te faire larguer, parce que tu te poses ces questions-là, et des questions, je pose qui méritent d'être posées, en fait, de se questionner et d'anticiper, si jamais tu n'es pas là pendant 10 jours. Bref, là, on était assez vaste. Laissez-moi vous parler de la seconde partie, être absent pendant 3 mois à cause d'un accident. Ça m'est arrivé. Alors, il m'est arrivé un truc... Le soir du 30 octobre 2021. Et je suis intimement persuadé qu'aujourd'hui, on est le 20 février 2024, j'en paye encore les pots cassés. Cette histoire, certains sont déjà au courant, parce que je l'ai raconté plusieurs fois, mais j'ai pas forcément raconté la suite et ce qui en est découlé sur plusieurs points. Donc le podcast est fait pour ça. Mais effectivement, ce 30 octobre 2021, il m'est arrivé à un truc un peu spécial, un peu drôle, je ne vous le cache pas, qui m'a pas mal chamboulé pour les années qui ont suivi. Je suis donc allé du coup voir un match de foot, c'était Lyon-Lens, et à la dernière seconde de la dernière minute de jeu, à la 94 e minute, le goal de l'OL, malheureusement, envoie une chandelle, c'est-à-dire qu'il tire la balle très très haut, peut-être dans le but de faire en sorte que l'arbitre le, le, siffle, en fait, parce que la balle est dégagée. Il a envoyé la balle très très fort, et peut-être par un coup de vent, ou parce que la balle est partie super vite, super haut, donc du coup, forcément, elle aller un peu plus loin. Elle est tombée dans les gradins. Et devinez sur qui la balle est tombée. Je vous jure. La balle est tombée littéralement sur moi. Alors la balle ne devait pas tomber sur moi. Elle devait taper sûrement sur d'autres personnes. Un coup de vent a fait que la balle est tournée au diamant vers moi. Et j'ai mis mon bras. Non pas pour me dégager moi, mais pour protéger ma copine. Et force contre force, ça fait mal. Donc effectivement, je me suis pété le poignet en essayant de dégager la balle qui tombait sur le visage de ma copine. Donc euh, voilà, poignet pété, euh, le poignet droit, je suis droitier. Et pour euh, vraiment vous donner un peu de contexte, je ne sais pas pourquoi, mais cette, euh, déjà cette, euh, cette scène, je l'ai vue avant le match. Je me suis dit ce serait trop drôle que la balle me tombe dessus. Pourtant, je suis allé voir beaucoup de matchs avant, je ne me suis jamais posé cette question. Je l'ai dans plusieurs stades, plusieurs sports différents, je n'ai jamais eu un souci. Mais là, je me suis dit, Putain, je ne sais pas pourquoi, cette scène, je la vois et cette scène s'est passée donc je me dis c'est pour ça que je pense que la vie est écrite parce que je l'ai pensé en amont et je l'ai même je pense je crois bien je ai même j'en ai parlé à ma copine euh, quelques heures auparavant la balle est tombée sur moi la balle a fait un bruit de fou je suis tombé littéralement dans les pommes instantes parce que la douleur extrême ça m'a couché et rien que les, à cause du bruit les gens autour de moi ont vite compris qu'il y avait un truc qui allait pas parce que bon au début c'était heureux dans le sens en mode c'est trop marrant la balle tombe sur nous euh, le mec l'a dévié non, ils ont vu que j'étais tombé par terre, j'étais du coup en... en choc, et je me suis retrouvé du coup avec euh, les pompiers euh, sous les gradins euh, quelques minutes plus tard. Bref, poignet pété, totalement pété. Quand je dis totalement pété, c'est je crois que j'ai eu double fracture, un truc comme ça, donc pas ouverte, mais double fracture. À ce moment-là, du coup, les pompiers pensaient que c'était simplement une entorse, et j'ai joué avec mon poignet pour essayer de me le remettre, ou du moins, regarde, a, il ne se passe rien. Et je leur ai dit, non, non, je pense qu'au vu de comment il est le, le poignet, je ne suis pas pompier. Je suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc pas normal. Effectivement, je suis allé du coup aux urgences, mais je suis allé du coup le soir, euh, du c'était le soir, je crois, d'Halloween. Du... Donc forcément, euh, un soir d'Halloween à Lyon, il y avait un peu de monde aux urgences, ce qui a fait que je suis passé, je crois, sur les coups des 7h du matin ou 6h du matin euh, auprès d'un urgentiste. Donc euh, voilà, j'ai attendu du coup de minuit à 6h du matin. Je suis allé, d'ailleurs, c'était mon petit baptême, hein, je suis allé... au euh, L'hôpital de Lyon en, en ambulance. C'était la première fois. Du coup, j'ai pu discuter un peu avec l'ambulancière. On a un peu rigolé sur le coup parce que c'était marrant en fait. Elle m'a dit, euh, les seuls gars qu'on a envoyés du coup, c'était pour Ivresse et pour coma éthylique. Toi, c'est un peu différent. On peut parler avec toi, c'est marrant. <rire> Bref, je vais du coup à l'hôpital. Je fais l'examen et le lendemain, enfin le lendemain, je rentre le matin et je crois que c'était du coup le lendemain exactement. Je re rentre au bloc parce que je me fais opérer. Donc là, je me fais opérer d'un poignet. Que j'utilise habituellement pour travailler et notamment pour tenir un appareil photo. Pour tout vous dire, je ne pouvais pas tenir un verre d'eau, même avec ma main immobilisée. Donc, ce qui faisait que je ne pouvais pas travailler du tout. Et pour ceux qui s'y connaissent, je travaille, enfin je travaillais et je travaille encore avec un Canon R5 muni d'un 28-70 f/2. C'est littéralement très très gros et très très lourd, ce qui fait que je ne pouvais absolument pas tenir d'appareil photo dans ma main. Donc, pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu travailler. On en est donc là. Donc si je récapitule, je suis blessé, chez moi, bloqué. Et tous les projets qui étaient en place, qui devaient se faire, j'avais un shooting notamment, je crois, bien, avec G Shock. On était le samedi, j'avais le shooting le mardi. J'ai dû du coup annuler instantanément. Donc, euh, dire au client, je ne pourrais pas être là parce qu'il m'est arrivé une, une histoire. Mais voilà, j'ai eu un contrat qui est tombé, un second, un troisième, je crois que j'en ai eu cinq compétés l'espace d'une semaine, je crois. Cinq qui étaient, euh, en fait, euh, validés, et qui étaient juste, c'était l'histoire d'un mail, pour dire, c'est bon, tout est validé. Mais j'en avais cinq qui étaient, qui étaient euh, qu ont passé à la trappe, en fait, simplement. On se retrouve donc avec quelqu'un qui a un bras pété, qui va avoir de l'argent à sortir, et qui va surtout voir de l'argent passer devant ses yeux. d'argent qu'il n'avait pas, mais qu'il devait gagner, et donc je ne les gagnerai jamais. Donc il y a eu un peu d'argent sur cette première semaine qui a sauté. Et je vous rappelle que j'ai été absent, du 1er novembre, je crois bien, de mémoire, peut-être que je me trompe à quelques semaines, mais je crois que c'était jusqu'à mi-février, euh, où j'étais vraiment euh, incapable de, de, de travailler, parce qu'après ça, j'ai eu euh, du coup cette, euh, comment on appelle ça cette opération, puis ensuite j'ai eu des nouveaux passages à l'hôpital, de la rééducation, et après il fallait que ça soit petit à petit, donc euh, voilà, j'ai pas pu travailler tout de suite, euh, une fois que je n'avais plus de douleur, voilà, j'ai eu quelques mois de, de rééducation. Et donc, du coup, j'ai eu un peu d'argent dès la première semaine qui est sortie. Et quand je dis un peu d'argent, on, on parle de quand même plusieurs milliers d'euros, voire euh, pas loin des. On pas loin, je crois que des, des 10 000 euros, je vous crois bien, de, de souvenirs, dès la première semaine qu'on sautait. En plus, du coup, des, des frais de médecine de, que j'ai dû avancer, d'avocat également, parce que c'est un problème qui m'est arrivé, du coup, dans une enceinte sportive. Donc, euh, j'ai pris quelqu'un pour euh, m'épauler parce que, en toute transparence, ce qui m'est arrivé, ça a été un peu médiatisé, ce qui a fait que euh, les gérants en question de, du club de foot m'ont envoyé des mails de, de soutien et me dire « voilà, on, on, va, on va du coup gérer ça nous avec, avec toi, t'en fais pas ». Donc moi en fait, vu que je ne m'y connaissais pas et que je parlais à un club de foot, euh, j'ai pris euh, une avocate simplement pour qu'elle puisse en fait, m'épauler et qu'elle puisse gérer du coup et faire Les tournures de mail correctement parce que j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là, vous le comprendrez de, que de, de, de discuter droite à gauche au vide à douleur et de du entre guillemets le choc. Parce qu'effectivement, vous prendre en compte que c'était mes premières années en tant que photographe indépendant, donc forcément, ça met un coup quand euh, tu as 20-25 euh, ans et que tu 24 ans 25 ans et que tu, que tu peux plus travailler en fait et que tu as un poignet pété et ton poignet fort et surtout une aussi grosse blessure entre guillemets. Donc, bon, mon avocate gérait ça. Donc, forcément, en fait, si je parle de l'avocate, c'est pour expliquer que j'ai eu des frais, forcément, euh, imputés à cette personne-là, ce qui est normal. Donc, euh, donc j'ai eu des frais un peu à droite à gauche, en plus de ce que j'ai perdu euh, initialement cette semaine-là. Donc, les semaines ont continué. Donc, forcément, je recevais des mails pour me dire Ah, on aimerait te proposer ce projet-là, mais on a vu que tu n'étais euh, pas disponible. Est-ce que tu ne l'es toujours pas Donc, euh, je voyais un peu les budgets qu'on proposait et que, ben, au final, ça ne passait pas. Parce que j'étais encore malade, enfin, parce que j'étais encore blessé. Et je ne pouvais pas activer quelqu'un d'autre. Ce n'était pas possible euh, qu'il fasse travailler à ma place parce que c'était de la DA. Et moi, je ne vois pas ma DA euh, qui n'est pas réalisée par mes soins. C'est-à-dire que la photo ne suit pas ma DA. Si ce n'est pas moi qui le fais, ça ne me va pas. Donc, forcément, en fait, je perdais l'entièreté du projet. Et pour vous donner un peu une ordre d'idée, euh, les semaines se sont accumulées trois semaines, un mois, deux mois. Euh, on arrive du coup en janvier. Et je crois bien qu'en tout et pour tout, on est entre 30 et 40 000 euros de chiffres perdus sur des projets qui devaient arriver et qui se sont faits. Alors je compte quelques projets hypothétiques dans le sens où qui devaient arriver. Et euh, mes clients m'ont dit ensuite, par la suite, qu'ils ont mis quelqu'un d'autre à la place parce qu'ils ben, ont vu que je ne pouvais pas travailler. Et dedans, je compte euh, entre photographie euh, marque blanche et influence parce qu'effectivement, je ne pouvais plus réaliser du coup mon, ma partie influence. Donc je ne peux plus du tout travailler. Donc on, voilà. On est sur des budgets de 30-40 000 euros. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, là, je suis tombé malade quelques jours. Euh, Est-ce qu'il y a potentiellement un projet ou pas qui a dû sauter C'est peut-être possible. On ne sait pas, tu vois, mais je sais que les gens qui travaillent avec moi ou, ou les agences qui me connaissent me suivent sur les réseaux. Et donc, potentiellement, en fait, les gens, c'est des humains. Ils ont des comptes personnels. Ils me suivent. S'ils voient que je suis malade, bah, ils savent que le lundi, en fait, euh, ils ne vont pas aller m'envoyer un mail, mais ils vont envoyer un mail, du coup, à quelqu'un d'autre parce qu'ils savent que la réponse, ça sera un non, ou du moins, je serai pas réactif. Donc, du coup, on est sur une valeur entre 30 et 40 000 euros de contrats que j'ai perdus. Ce qui peut en plus être ajouté, c'est les potentiels contrats qui auraient pu être découlés des contrats que je n'ai pas pu faire. Donc ça, c'est compliqué à le compter, mais forcément, parce que je n'ai pas été présent pendant ces trois mois-là, je sais qu'il y a énormément de contrats que je n'ai pas pu réaliser. Et potentiellement, ma vie actuellement, ma vie professionnelle, donc ce 20 février, est peut-être légèrement ou très largement différente de ce qu'elle aurait dû être si je ne me suis pas blessé. Ça suit un peu, du coup, la théorie que je me dis. Du coup, cette vie, il n'y a qu'une... Enfin, ma vie est écrite et on a cette vie A et cette vie AA, AB, ABC, ABCD. Et du coup, je pense que ce 30 octobre, cette blessure, A, par conséquence, m'a décalé directement sur non plus la vie A que je suivais depuis que, depuis que je suis né, en fait, mais cette vie AB. Et peut-être que, du coup... Entre ces quelques années, peut-être que j'ai pris une décision qui a fait que maintenant, soit je suis remis sur ma vie A, ou alors je suis maintenant sur la vie ABC. Voilà, c'est ma théorie et je pense que ça a beaucoup joué parce que je suis intimement persuadé et je ne pourrais pas forcément vous en parler aujourd'hui parce que ça reste dans le domaine privé. Mais je sais que de ce côté-là, j'ai plusieurs euh, clients qui, du coup, ne m'ont plus activé parce que je n'ai pas pu honorer mes contrats sur cette période de trois mois ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille moins ou je n'ai plus les mêmes opportunités qui ont fait que j'aurais pu continuer avec eux. Donc, euh, c'est vraiment un truc qui me chagrine parce que c'est pas ma faute, ça m'est tombé comme ça, et ben du coup, j'ai dû faire avec. Après, c'est peut-être ma vie et ma vie est peut-être écrite comme ça, c'est possible, mais c'est tellement gros, en fait, de penser et de savoir et de se dire que je vais avoir un ballon qui va me tomber sur la gueule, et effectivement, un ballon m'est tombé sur la gueule, mais le ballon aurait pu juste me tomber sur la gueule. Non il m'a en plus pété un bras, ce qui fait que ça a changé une bonne partie du restant de l'année. Surtout sur cette fin d'année, en fait, et la fin d'année, en fait, oui, c'est l'une des plus grosses parties de mon année, donc ça m'a vraiment, vraiment pas mis bien, et j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Cette histoire m'a fait perdre entre 30 et 40 000 euros. Donc forcément, ça fait mal, mais je pense que j'ai perdu encore plus, c'est que je pense que j'ai perdu de la place. Quand je dis que j'ai perdu de la place, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément aimer ce genre de discours, mais je suis persuadé que c'est plusieurs mois d'absence ont fait que les projets que je n'ai pas pu faire pendant ces trois mois ne m'ont pas permis à ce que je grandisse professionnellement et en fait, pour moi, c'est un projet en fait des à un d'un autre qui en fait des coups d'un autre et au final, le ruissellement fait que peut-être j'aurais pu atteindre le graal, le goal, travailler pour lui, pour elle, pour cette marque, pour lui, celui que j'ai toujours voulu et au final, ça ne s'est pas fait parce que j'ai été absent et donc du coup, j'ai peut-être perdu ma place pour... Euh, Quelques mois, quelques années, ou pour la vie, je ne sais pas, on verra peut-être si ça se remet sur mon chemin un jour, si du coup peut-être j'aurai cette deuxième chance ou troisième chance, ou alors peut-être que c'était la seule et unique chance. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait j'ai eu le témoignage de quelqu'un que, qui compte beaucoup pour moi, que j'apprécie beaucoup. Peut-être que vous connaissez certains, il s'appelle Fetou Mawassa, c'est un genre de foot professionnel. À cette époque-là, il m'a en fait, envoyé un message au moment où je me suis blessé, peut-être un jour ou deux, on, vocale, on a envoyé une note vocale, on ensuite discuté au téléphone. Euh, C'est un joueur de foot qui jouait juste avant à Rennes et qui venait d'être transféré, si je ne me trompe pas, à Bruges, en Belgique. Et euh, il envoyé un message parce que, bah, d'une, il connaissait les joueurs sur le terrain de base quand je, quand je me suis fait blesser. Donc, euh, ben, déjà pour me dire que ce n'était pas la faute des joueurs, ils ne veulent pas le blesser, forcément, le genre. Donc ça, j'étais au courant, évidemment. Mais surtout pour me porter un témoignage qui va dans le sens de ce que je vous ai dit à l'instant cette notion de place que j'ai perdue. Et là, en fait, il me l'a imaginé très rapidement, simplement. Et je voulais vous le donner parce que c'est très parlant et ça m'a un peu même, en fait, remis sur place. Enfin, ça m'a un peu, en fait, remis les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Je vous explique. En fait, du coup, c'est un joueur de foot qui a été blessé. Et il faut bien savoir que quand tu es joueur de foot, tu es une équipe, mais enfin, tu travailles tu joues pour toi, en fait, quelque part. C'est-à-dire, enfin, à la fin du mois, c'est toi qui gagne ton argent. Et forcément, du coup, il a été blessé et en tant que joueur de foot, quand tu es blessé, tu n'es pas performant. On ne te voit pas, du coup, à la période des mercato, je ne vais pas forcément épiloguer, mais bah forcément, tu es moins visible. Les clubs ne vont pas forcément t'acheter parce que tu as été blessé ou parce que tu n'as pas eu les stats escomptées ou parce que voilà. Et en gros, ce joueur-là, au même moment, si je me rappelle bien, il s'était du coup euh, blessé à l'épaule. Ce qui fait que pendant quelques mois, il n'a pas pu jouer parce qu'il avait de la rééducation, parce qu'il devait se entraîner, il devait du coup se remuscler. Et forcément, du coup, pendant que lui était au soins, son équipe à côté et la personne qui était du coup à son poste et qui le remplaçait, lui prenait le niveau. Lui s'entraînait avec tout le monde, prenait le niveau, se montrait, était vu aux yeux des autres et mon collègue fait tout. Lui, forcément, et ben, il ne pouvait pas du coup se montrer. Et ça, ce n'est pas un problème dû à lui. C'est tous les joueurs, tous les sportifs, quand tu es dans un sport co. Quand tu te blesses, et puis même quand tu es dans un sport euh, en solo, j'ai envie de dire, bah forcément, en fait, du coup, les autres avancent, toi, tu n'avances pas, et à force que tu travailles deux fois plus pour, du coup, te remettre à la hauteur. Et c'est un peu comme dans l'épisode 1, ce que je vous ai dit, c'est que quand moi, je me suis, du coup, euh, quand j'étais pas bien dans ma tête, je me sentais vraiment plus bactère créativement, j'ai dû faire mieux, et deux fois mieux, pour, du coup, relever la tête et être intéressant auprès des yeux des clients. Et du coup, quand tu m'as expliqué ça, ça m'a remis un peu en place, parce que je me suis dit, attends, effectivement, ce gars-là, du coup, pendant des mois, il ne va pas du coup euh, être sur les terrains, on ne va pas le voir, mais lui c'est quelque chose qui est palpable, qui on le voit, on le sait. C'est pas dans l'hypothétique, c'est pas comme moi potentiellement j'ai perdu des clients parce que j'ai pas travaillé sur un tel qui a fait que, alors moi c'est sûrement vrai, mais lui c'est encore plus vrai dans le sens où c'est connu, quand un joueur de foot du coup est blessé, il a travaillé 2, 3, 10 fois plus pour du coup peut-être imaginer de reprendre sa place ou de rétraîner sur le terrain parce que l'entraîneur repense à lui pour combler l'équipe. Et quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, effectivement, directement, ça m'a remis un peu les idées en place. Je fais, il n'y a pas que moi. Et j'ai trouvé ça pertinent. Et je voulais vous le dire également, que, que c'est un peu un, un sentiment, dans, je pense, dans toutes les boîtes, que de se faire remplacer, forcément, si on retire ce sentiment, ce n'est pas de l'égoïsme, mais forcément, bon, on pense chacun un peu à sa gueule, hein, d'être le mieux placé possible, de toujours travailler, de toujours être performant. Mais si il y a des gens qui sont meilleurs que toi, bah, ça te fait chier. Donc forcément, du coup, tu veux faire mieux. Donc c'est pas le sentiment égoïsme, c'est juste, ben, lui, je pense que c'est l'humain qui est lui comme ça. Et donc moi, j'avais ce problème là de mon côté avec potentiellement des contrats et des projets qui ne sont pas arrivés, parce que peut-être qu'ils devaient arriver, mais ils ne sont pas arrivés. Ben, lui, pareil, sur son sport, pendant des mois, il n'a pas pu jouer, alors que peut-être qu'il aurait pu être performant s'il n'était pas blessé, peut-être qu'il serait parti dans un plus grand club. Et ben non, pendant quelques mois, du coup, il a dû faire avec, remonter à la pente. Aujourd'hui, je suis très heureux, il a remonté la pente, il a refait un petit passage à Lens, je crois que ça ne s'est pas très bien passé, ou du moins, il n'était pas rentré dans les plans de, de l'entraîneur, et là, maintenant, il est parti à Grenade, en Espagne, en Liga, et je crois bien qu'il y a quelques semaines, son équipe, ils ont fait 3-3 contre Barcelone, Barcelone, vous voyez qui, de qui on parle, et c'est même lui, du coup, qui a fait une passe pour, du coup, marquer un des buts, ce qui a permis de ramener le 3-3 à Barcelone. Voilà, donc je suis content pour lui, et euh, cette anecdote, elle m'a vraiment fait du bien sur, euh, sur le coup, ça m'a permis de relativiser et de, de prendre différemment, en fait, du coup, ces trois mois de, de, de convalescence, j'ai envie de dire. J'ai dû vivre avec ça pendant, pendant quelques mois. Il y a pire, évidemment, il y a pire. Mais euh, je touche du bois. j'ai pas connu euh, des choses euh, vraiment horribles dans ma vie. J'espère que ça va tenir comme ça. Mais pour ce genre de petites choses, eh ben, forcément, il faut faire avec et avancer, quoi. Avancer. C'est la partie 3, ça. Il faut toujours avancer. Je pense que c'est ultra important. De, de se dire que la vie n'est pas euh, faite que de hauts et que les bas font partie intégrante de tes hauts. Si tu n'as pas des bas, tu n'auras pas des hauts. Ou du moins, tu n'auras peut-être pas d'échelle de comparaison. Donc à un moment, tu vas te dire que ton max, c'est la routine. Tu vas penser que, je pense, enfin, euh, il y a un espèce de moment où tu vas te dire, quand tu es à ton top, s'il n'y a pas d'échelle de différence, tu vas te dire, non, en fait, là, c'est de la merde. Et des fois, je pense et là, tu vois, j'ai cette fâcheuse en ce moment, il n'y a pas vraiment de gros problèmes dans ma vie. C'est peut-être même un peu trop plat. Ça se passe très bien. Mais du coup, j'ai l'impression que ça ne se passe pas bien. Je me pose plein de questions du coup sur est-ce que je suis au top Est-ce que j'ai des bonnes idées Est-ce que mes clients sont contents Est-ce que je travaille assez bien Est-ce que le temps que j'alloue du coup à mes tâches, est-ce que je suis assez optimisé dans comment je travaille Il y a plein de choses que je me pose comme ça, des questions. Et euh, je pense que c'est intéressant et c'est vachement important de, de savoir, du coup, euh, se dire qu'aujourd'hui, t'es dans un « down », mais c'est par là qu'il faut passer pour arriver, du coup, au top. Et quand tu te mets ça dans la tête, c'est à partir de ce moment-là que tu commences, du coup, à apprécier les choses, déjà d'une, et c'est là que tu commences, du coup, à travailler différemment pour remonter au top et profiter de ce top le maximum. Et une fois que ça va redescendre, et bien, là, tu vas dire « Ok, ça redescend ». Mais c'est parce que du coup, dans pas longtemps, on va remonter. Et c'est une notion que je, je prends de plus en plus du coup en compte et que j'apprends à apprécier, même si tu es dans le bas, j'essaie de l'apprécier au maximum et de comprendre pourquoi ça va pas pour optimiser au mieux. C'est vachement important, je pense. Si je vous dis ça, c'est parce que je voulais introduire cette notion et peut-être que j'en parlerai dans un prochain podcast. Je sais que, et ça j'en parle à chaque fois, à chaque année, j'ai un énorme de down. J'ai un très gros moment qui dure entre deux et trois semaines, généralement, on va dire. Peut-être même un mois, mais un mois, ça me paraît long. mais Je crois que des fois, j'ai déjà tapé le mois entier où je suis au plus bas. Mais c'est ça chaque année. Donc là, on est en 2024, on est en février. Je touche du bois, je ne l'ai pas encore eu. J'espère ne pas avoir cette année. Je crois l'avoir eu en 2023. Oui, je, bah oui, je l'ai eu totalement parce que je vous en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 1. C'était en septembre jusqu'à plus ou moins... Ouais, là, ça a un peu duré, hein, on va dire, hein, jusqu'à mi-octobre mi... mi quand même. Mais bon, il y a des moments un peu de montée-descente. Mais ces moments de donne créatifs, amical professionnels, ça me fracasse. Mais je sais qu'à chaque euh, moment comme ça, j'ai un truc qui va me relever. Ça peut être du coup, je ne sais pas, euh, un moment que j'ai passé avec ma copine qui va vraiment me rebooster. Ça va être un week-end où je vais me poser, où je vais lâcher, je vais lâcher prise. Donc peut-être que ce ne sera pas le premier week-end que je vais prendre, peut-être le 2 ou le troisième week-end. Et c'est au bout de ce troisième week-end où je vais vraiment réussir à, avoir, à me dé défaire d'un truc. Et dès que je vais arriver le lundi, je vais être non plus à 22% comme j'étais depuis deux semaines, mais là je vais peut-être monter à 24-25%. C'est peut-être ces 3% qui vont permettre en fait de créer un truc un peu cool ou d'avoir une une approche différente avec un client qui va me débloquer la situation et qui directement va me refaire passer à 45, 50% et ensuite la dernière partie du coup remonte à 70, 80, 90 et remonte à 100% et ça du coup ça met mes petites semaines pour remonter mais c'est très souvent chaque année j'ai ça et je sais que j'ai besoin du coup de ces moments là de donne pour être du coup à mon top c'est obligatoire et quand ça arrive à chaque moment et du coup ça dure un mois forcément je fais un peu la gueule mais je sais qu'à un moment du coup ça va se débloquer et ça, c'est parce qu'un moment, tu, tu prends des décisions. Tu prends des décisions qui, petit à petit, t'amènent à chaque fois un peu plus bas. Et à un moment, bah, tu comprends que là, c'est la merde. Et donc, du coup, tu dois remonter. Et c'est un, un cercle perpétuel de prise de décision qui font que tu descends, tu descends, tu descends, puis tu remontes, puis tu remontes, puis tu remontes, puis tu, remontes, puis tu, remontes, puis tu redescends, puis tu redescends, et tu remontes. Voilà. Ça, c'est vachement important. Et il faut que je le garde en tête toute ma vie. Garde-le en tête également, les potes. Hein. Ça, gardez le en tête. Euh, vous n'êtes pas tout seul, on est tous, à un moment donné, en bas, que ce soit Jennifer Aniston, que ce soit euh, Brad Pitt, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit ce qui vous voulez, on a tous des moments où on est à chier. Hein. On est en slip, on ne veut pas bouger, on est dans le canap, on n'a rien envie de faire, mais la vie fait que il faut qu'on avance. Et je sais que ce n'est pas facile, même en étant au courant, hein, qu'on va, va avoir un, un top, il faut monter et c'est maintenant qu'il faut se mettre un coup, je sais que ce n'est pas facile de se, de se détacher de ce sentiment. Mais quand tu arrives à remonter de 1 ou 2%, généralement, tu remontes avec et c'est là que tu reprends. Et quand tu sais que tu es à ton top et que c'est revenu, le sentiment est incroyable. Tu sais que tu es reparti pour plusieurs mois là, ça régale. Putain, C'est un sentiment qui régale. <rire> voilà. Avant de vous quitter, simplement, je veux énoncer deux petites choses. C'est que je pense qu'il n'est pas obligatoire de revenir sur ces décisions, c'est-à-dire de se dire, j'aurais jamais dû cette décision parce que quand tu l'as prise, je pars du principe que tu n'étais pas sous euh, l'emprise de quelque chose. Ou du moins, à partir du moment que tu n'es pas sous l'emprise de quelque chose et que tu as pris cette décision toi tout seul, c'est que tu l'as pris pour une bonne raison. Donc c'est inutile de revenir plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années dessus. La décision est prise, c'est comme ça, ça t'a modifié ta vie, ça t'a fait changer de, de ton chemin A à AB B ou ac C ou AAAB B comme tu veux et Tu dois vivre avec, et à toi, du coup, de, de reprendre ce chemin A ou de continuer parce que peut-être que tu es sur un meilleur chemin pour toi, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment important. C'est il faut pas l'oublier. Et pour terminer, j'aimerais finir sur une, une pensée, je pense, et ça, ça va être également. J'ai plein d'idées de podcast, je vous le cache pas, hein. mais là, également, cette façon de, de se mesurer aux autres et de se comparer. J'en ai un peu parlé tout très brièvement dans ce podcast, ça mérite à ce que j'en parle vraiment dans un podcast en entier, mais cette façon qu'on a à se, à se mesurer, à se comparer, chacun de son côté, donc je sais que c'est un peu la honte de se comparer, c'est pas très bien, c'est pas très bien amené, vu de la part des autres, quand on sait que quelqu'un se compare, ça veut dire que t'es peut peut-être envieux ou, envieux, ou alors t'es jaloux, ou alors je sais pas vraiment quel est le bon terme pour utiliser ça. Mais quand tu te compares à quelqu'un, c'est que tu penses que cette personne est mieux que toi, ou du moins que tu peux te faire mieux que cette personne alors peut-être qu'elle n'a rien demandé. C'est vraiment pas un bon sentiment. Je l'ai fait, je pense que je le fais encore, et quand je le fais et que je me capte moi-même à le faire, je me dis vraiment que je suis une merde à faire ça et que c'est pas du tout bon de penser de cette façon-là. Il ne faut, faut pas se, 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 se mesurer à quelqu'un, c'est vraiment naze, il faut faire ça de son côté. Mais, mais comme je l'ai dit, du coup, bah oui, forcément, euh, quand t'es absent et que bah, tu vois les gens avancer autour de toi, tu te demandes, eux, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter Quand est-ce qu'ils vont arriver, du coup, au top de leur top Est-ce qu'il y a un top pour eux Parce que t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Et toi, tu vois que tu arrives et tu stagnes. Mais faut jamais oublier que la personne que tu idolâtres ou que tu te dis quand est-ce qu'elle va s'arrêter, peut-être qu'elle pense à la même chose de toi, tu vois. Pas au courant que toi, tu réfléchis d'une façon différente. Ou que tu penses que la même chose pour elle, tu vois. Je me, me brouille un petit peu, mais je pense que vous avez compris du coup le fin mot de mon histoire. Parce qu'on perd aux autres, c'est néfaste, c'est négatif, ça apporte rien de bon. Et c'est paradoxal ce que je vais vous dire. Mais du coup, se baser sur des hypothèses et des idées qui sont infondées, euh, je pense que c'est très mauvais pour le cerveau et pour la confiance en soi. Donc, faites-vous confiance, ayez confiance en vous et dites-vous que vous avez toujours fait le bon choix et que la vie de toute façon, euh, c'est encore paradoxal ce que je vais vous dire, hein, parce que ça ne suit pas ce que j'ai euh, dit euh, depuis le début, mais euh, on est tous là pour une bonne raison, on fait des choix, peut-être que c'est les bons, peut-être que ce n'est pas les bons, on ne sait pas, qui est là, qui peut te dire que c'est un bon ou un mauvais choix, toi tu vis ta vie, et kiffe. Bref, je pars un peu trop loin, il est exactement 20h11, j'ai faim, ça fait un petit moment que je parle, donc euh, on va s'arrêter là, et j'espère que ça vous a plu. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, l'épisode 3, je suis trop content d'avoir pu parler de ça avec vous. C'est un truc qui me parle depuis longtemps, sur lequel je réfléchis, tu sais, il y a toujours des moments de ta vie où tu es tout seul, et tu dis, voilà, les gens là, s'ils savaient ce que je pensais dans ma tête, ils me penseraient que je serais un malade mental fou, furieux. Bah ben Là voilà, je le fais du coup avec vous, en podcast, tout le monde m'écoute en HD, et j'ai un micro très bonne qualité, et je n'ai pas peur de vous parler de tout ça. Voilà, effectivement c'est des idées qui sont un peu dans l'ordre de l'hypothèse, du SI, de l'imaginaire. Mais je pense que ça mérite à se poser des questions et de, et de se demander si, euh, si c'est vrai ou pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que sur Spotify, vous pouvez me laisser un commentaire, il y a une fiction commentaire, donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Je pense que pour le référencement, ça aide beaucoup. J'ai pas honte de vous le dire, effectivement. Je suis content quand du coup ça performe. Et là, vous m'avez fait performer correctement ces deux premiers épisodes. J'espère que celui-ci, du coup, va vous plaire tout autant. Euh, Mettez-moi également un petit like, ça aide beaucoup sur, euh, sur Spotify pour aider au référencement. On en a de plus en plus. Et euh, pour ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, c'est la même recette. Vous pouvez mettre des commentaires et également des likes. Donc ça m'aide beaucoup. Sachez que toi ton commentaire à toi, là même si tu penses que ça va pas m'aider, ça va m'aider. Voilà. Donc part de ce principe-là. Ça m'aide beaucoup. Donc je vous remercie. Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain épisode. Si tout se passe bien, si je ne tombe pas remalade pour la 29e fois, mais normalement, je touche bois, ça va aller. Sur ce, je dis bonne journée, bonne soirée et à jeudi prochain dans Storyboard. Ciao tout le monde.